0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Una ninfa siempre se cuida la espalda. Pero no me refiero simplemente a una chica bonita. Por ninfas me refiero a esas... Muchachas hermosas de la tradición griega Que dejaban oír sus voces en las grutas y en los bosques Las ninfas proceden de los elementos húmedos De ahí que se les llame también náyades Hijas de la humedad Sus lindos pies hacen música Caminan por los bosques y su caminar hace melodías Las ninfas procuran permanecer ocultas si es que bellas ninfas habitan en este jardín por el que ahora camino, deben estar escondidas entre las ramas. Las ninfas deben andarse con cuidado. En todo momento tienen que estar prestas a huir de los repugnantes sátiros, seres asquerosamente lascivos, mitad hombres, mitad chivos, que intentan tomarlas por sorpresa mientras se bañan en un manantial, por ejemplo. Pero también los dioses lujuriosos corren detrás de estas hermosas, por eso es que hay que pensar a las ninfas como un imperio de feminidad en persecución, la feminidad en un flujo que se dispersa por los bosques. Hay una bella historia de persecución que he venido a recordar al Jardín Botánico de la UNAM, un museo de auténticas joyas verdes. Pan era un dios, con toda seguridad pestilente, pues era mitad hombre y mitad animal. Era el dios de los bosques y dios de los campos fértiles. Como Pan era músico, sus melodías favorecían el crecimiento de flores y frutos. En jardines tan frondosos como este, los acordes de Pan deben ser constantes como este río que corre. La historia del instrumento musical del dios Pan, la siringa, es la historia de una carrera libidinosa tras una ninfa de desnudo pecho. Escribió Ovidio en sus metamorfosis acerca de una ninfa más célebre por su belleza que las demás de nombre Siringa había sido perseguida en varias ocasiones por sátiros de rienda suelta y los había esquivado con buena fortuna pero una vez el dios Pan la vio caminando por los verdes pastos le dirigió la palabra pero la ninfa huye corre a internarse a la espesura del bosque El dios Pan corre detrás de Siringa. Va detrás de ella. Está a punto de tomarla del brazo, pero ella lo esquiva hábilmente. Si Pan extiende los brazos, casi puede tocar los cabellos de la ninfa. Si tan solo la ninfa trajera una trenza, de ella la tomaría. Pan está a punto de alcanzarla, cuando de repente llegan al pie de un río. Siringa está acorralada. No sabe qué hacer. Pide a sus hermanas ninfas que la ayuden. A pan le espumea el hocico. Ya saborea a su presa. Ya no es pan, es priapo, el de la colosal erección. Se abalanza en un abrazo sobre Siringa, pero en vez del cuerpo deseado, Pan abraza unas cañas. Sus hermanas han ayudado a Siringa, transformándola. Pan se lamenta, solloza, y cuando lanza un suspiro, oh maravilla, su aliento pasa a través de las cañas, produciendo un sonido, dice Ovidio, parecido al de una queja. Si Pan no pudo obtener el cuerpo deseado de Siringa, puede oír, al menos, su dulce voz cuando lo desea unió las cañas con cera y desde entonces va el dios Pan tocando su siringa haciendo hablar con su propio aliento a la que le hizo correr por los campos tan raudo como una eyaculación Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas